0: Welkom bij een nieuwe Growcast, de podcast op gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te behalen. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe podcast. Ik ben Stijn, powerlifting coach bij Grow Coaching en vandaag ga ik het met jullie hebben over relatieve intensiteit. Relatieve intensiteit is iets wat een heleboel mensen misschien wel enigszins kennen. Misschien dat sommige mensen al wel bekend zijn met uh, rate of perceived exertion, oftewel RPE. Maar ik denk ook een heleboel mensen niet. En uh, ik denk dat dit voor veel mensen wel belangrijk is om te weten. Als je begrijpt wat relatieve intensiteit is, dan ga je namelijk ook een stuk beter begrijpen... hoe jouw trainingen in elkaar zitten. Uh, En met name uh, hoe progressieve overload nou eigenlijk daadwerkelijk werkt in plaats van dat je uh, denkt van oké, ik kan progressieve overload gewoon toepassen ga je daadwerkelijk snappen hoe progressieve overload kan plaatsvinden. Uh, Dat ik misschien een beetje vaag Ik ga het over een aantal dingen hebben waaronder uh, wat relatieve intensiteit nou eigenlijk is, waarom het belangrijk is en uiteraard ook uh, waarom we het in de praktijk uh, willen toepassen... en hoe we het uh, in godsnaam in de praktijk gaan toepassen. Dus laat ik maar beginnen bij uh, wat het is. Nou, wat is een relatieve intensiteit? We kennen allemaal intensiteit. Nou, intensiteit is natuurlijk gewoon hoe zwaar iets is, hoe intens voelt iets. Dit kan om je training gaan, maar het kan ook om je je set gaan, Uh, een bepaalde oefening... het kan misschien zelfs om een herhaling gaan. De intensiteit van, een, uh, ja, van de, je achtste herhaling zal waarschijnlijk wat hoger liggen dan de intensiteit van je eerste herhaling. Um, ik zal daar niet al te diep op ingaan. Uh, ook die intensiteit kunnen we meten. Uh, maar laten we het nu vooral houden bij uh, de sets die je doet. Um, wat is dan relatieve intensiteit? Nou, absolute intensiteit. Dat, we, dat is vrij simpel. Uh, de absolute intensiteit van een set is gewoon het gewicht dat je verplaatst. De relatieve intensiteit, dat is hoe dicht je bij falen komt. De relatieve intensiteit kan eigenlijk meerdere dingen zijn, maar het het meest bepalend voor mechanische spanning is hoe dicht kom je bij falen. Dat is uiteindelijk de bepalende factor van hoeveel, uh, in combinatie natuurlijk met het gewicht wat je verplaatst, hoeveel mechanische spanning er op jouw spier komt. Je zou relatieve intensiteit ook op andere manieren kunnen meten. Bijvoorbeeld uh, de snelheid. Waarmee iets iets beweegt. Alleen dan uh, hebben we het niet meer over mechanische spanning. Dan hebben we het gewoon over een andere meeteenheid van uh, van relatieve intensiteit dan hebben we het meer over kracht output en force output uh, in plaats van mechanische spanning en voor hypertrofie voor spiergroei willen we gewoon uh, kijken hoeveel wat de mechanische spanning is uiteindelijk is want de mechanische spanning die op de spier komt dat is uiteindelijk bepalend voor uh, spiergroei aan de ene kant dus uh, heb je absolute intensiteit dat is ook belangrijk om te weten Wat dat dan is, want uiteindelijk de absolute intensiteit, dus het gewicht aan de stang of uh, het gewicht van de dumbbell, in combinatie met de relatieve intensiteit, is bepalend voor de mate van mechanische spanning die op jouw spier komt. Je kunt een spier een beetje uh, zien als een elastiek wat oprekt en weer terugrekt. Aan de ene kant heb je het gewicht wat aan die spier trekt. Aan de andere kant ben jij zelf ook aan die spier aan het trekken. En ben je die spier. Die probeer je te verkorten, namelijk omdat je het gewicht in beweging wil brengen. Je kunt een beetje zien als de absolute intensiteit, dat is het gewicht wat aan de ene kant aan die spier trekt. uh, En de relatieve intensiteit is eigenlijk een beetje de intensiteit waarmee jij dus ook weer aan het gewicht trekt, Waarom is het belangrijk? Uh, iedere herhaling die jij doet, brengt een bepaalde mate van vermoeidheid met zich mee. Uh, en die vermoeidheid, ja, je, je, je merkt het waarschijnlijk zelf ook wel in je trainingen. Uh, iedere herhaling die je doet, uh, gaat een beetje langzamer dan, ja, dan de herhaling die je daarvoor deed. Dus binnen een set bouw je ook al vermoeidheid op. De relatieve intensiteit is dus uh, hoe dicht je bij falen komt. En hoe dichter je bij falen komt, hoe hoger dus de vermoeidheid in principe is. Waarom is dat belangrijk? Omdat de mechanische spanning die op jouw spier komt, die uh, is afhankelijk van hoeveel vermoeidheid jij in die spier hebt gecreëerd en hoe dicht je dus bij falen komt. Um, als jij, uh, ja, dat gaat niet helemaal lineair, dus het is niet zo dat hoe dichter je bij falen komt, hoe meer mechanische spanning er is. Um, de meeste mechanische spanning uh, vindt plaats in de, in de ja, ongeveer 1 tot 2 herhalingen van spierfalen af. Uh, dus bij die herhalingen vindt er de meeste, uh, de meeste mechanische spanning plaats. Dat maakt in principe niet uit met hoeveel gewicht je doet. Hoeveel gewicht je pakt, uh, is wel weer bepalend voor hoeveel herhalingen je nou uiteindelijk moet doen om daar te komen uiteraard. Um, en hoeveel herhalingen je uiteindelijk moet doen, is ook bepalend voor je algehele vermoeidheid. Dus als jij twintig uh, herhalingen doet, dan is dat in algemene zin natuurlijk vermoeiender dan acht herhalingen. Uh, ook omdat het langer duurt en omdat je langer bezig bent. En allerlei uh, andere factoren die daar nog in meespelen. Um, maar goed, relatieve intensiteit is het dus belangrijk om te meten, omdat dat bepalend is voor de mate van mechanische spanning. Wat de meeste mensen doen is gewoon altijd maximaal trainen. Gewoon altijd zo zwaar mogelijk gaan. In principe train je dan gewoon op een maximale relatieve intensiteit. Dus je gaat altijd helemaal tot spierfalen. Um, dit is in de praktijk niet helemaal... of ja, In theorie is dat niet helemaal optimaal. In de praktijk um, ja, is het niet per se erg dat het niet optimaal is. Want het werkt tot in zekere mate wel. Heel veel mensen kunnen gewoon wegkomen met altijd maximaal gaan. Um, en gewoon altijd helemaal tot spierfalen gaan, iedere set. Um, waarschijnlijk omdat ze gewoon niet zo heel veel sets nog nodig hebben in het begin. En uh, wel nog de herstelcapaciteit hebben om daarvan te herstellen. Naarmate je gevorderder raakt, heb je steeds meer mechanische spanning nodig op die spier. Om nog steeds progressie te maken. Dus je moet, de trainingsoes moet steeds een beetje hoger worden. Um, Dus je zal het volume, dus het aantal sets wat je doet, zal moeten moeten verhogen gedurende de tijd. Uh, Om nog steeds een een adequate uh, stimulus te creëren om progressief overload te laten plaatsvinden. Progressief overload is namelijk niet het middel waarmee je traint. Want als je het gewicht omhoog houdt, dan knal je automatisch de relatieve intensiteit ook omhoog. Omdat je meer gewicht verplaatst. Stel dat je dat voor evenveel herhalingen zou doen dan is dat natuurlijk zwaarder en heeft dat dus een hogere relatieve intensiteit dan met minder gewicht. Dat betekent niet dat er er progressieve overload heeft plaatsgevonden. Er heeft pas progressieve overload plaatsgevonden op het moment dat je uh, dus een een bepaalde trainingstimulus hebt toegepast. En na die trainingstimulus gaat het gewicht omhoog. Dus uh, na die trainingstimulus toegepast te hebben, word je dus sterker. En dan moet je dus een zwaarder gewicht pakken om uh, nog steeds dezelfde relatieve intensiteit te krijgen. Dus als je sterker wordt na een trainingstimulus, dan uh, ben je dus sterker. Dus als je weer precies hetzelfde doet, dan zal die relatieve intensiteit afnemen, omdat je dan sterker bent geworden. Dus je zal dan met evenveel herhalingen en hetzelfde gewicht verder van falen afzitten. Dus het wordt makkelijker om die gewichten te verplaatsen. Op dat moment moet je vaak een zwaarder gewicht pakken... ...of je moet meer herhalingen doen... uh, ...om nog steeds tot dezelfde mechanische spanning te creëren. En als die mechanische spanning dan voldoende is... ...om nog steeds progressie te boeken... ...dan zul je dat dus weer merken in... in ...dat het dus resulteert in dat je sterker wordt. Stel nou dat je niet sterker wordt... ...dan weet je dus van oké, ik moet meer mechanische spanning creëren... En je creëert niet per se mechanische spanning door dichter tot falen te komen of of meer gewicht toe te voegen. Want dan ga je alleen maar dichter tot falen trainen of uh, misschien wel helemaal niet die uh, gewichten kunnen verplaatsen. Wat gebeurt er namelijk als jij iedere keer maar gewicht blijft toevoegen? Ja, op een gegeven moment kun je dat gewicht gewoon niet meer verplaatsen. Het is niet zo dat je dan opeens magischerwijs sterker wordt. Als je de trainingsdoos wil verhogen, dan zul je dus de totale mechanische spanning zul je moeten verhogen. Um, dat kan in uh, de vorm van relatieve intensiteit. Alleen relatieve intensiteit heeft ook een beetje een, een maximum. Um, je creëert namelijk niet per se meer mechanische spanning door de relatieve intensiteit op te hogen. Um, je creëert wel meer mechanische spanning dus door bijvoorbeeld een extra set te doen um, met ook weer een bepaalde relatieve intensiteit dus als jij uh, een extra set doet zoals dus je één set doet uh, op een uh, ja met twee herhalingen van spierfalen af dan heb je een bepaalde trainingsdosis gekeerd en een bepaalde mate van re- uh, van mechanische spanning als je nog een set toevoegt dan heb je dus twee keer zoveel mechanische spanning um, en zo, gaat dat dus, uh, zo kun je dat dus doseren. Um, nou, waarom willen we dan relatieve intensiteit ook meten? Waarom kijken we dan niet gewoon naar de hoeveelheid sets die je doet uh, om mechanisch, mechanische spanning te meten? Dat doen we omdat uh, relatieve intensiteit best wel bepalend is uh, hoeveel mechanische spanning er nou eigenlijk plaatsvindt. Dus als je uh, één herhaling van, van spierfalen afblijft, of twee herhalingen, dan is daarin de mechanische spanning het hoogst. Um, ga je helemaal tot spierfalen, dan zorgt dat ook voor exponentieel meer vermoeidheid. Uh, zoals ik al eerder zei, dat is niet per se erg, want sommige mensen kunnen herstellen van die vermoeidheid. Maar je gaat een keer op een niveau komen waarbij je niet meer kan herstellen van die vermoeidheid, en dan zul je dus op een andere manier extra mechanische spanning moeten gaan creëren. En zul je dus misschien een extra set moeten doen met een iets lagere relatieve intensiteit, zodat je niet um, niet al die vermoeidheid creëert. Uh, De mechanische spanning van de de laatste herhaling uh, tot spierfalen, sterker nog, is exponentieel weer minder dan de twee herhalingen daarvoor. Dus uh, om niet te veel vermoeidheid te creëren binnen je uh, set en wel gewoon een een flinke dosis mechanische spanning, een effectieve dosis van mechanische spanning te creëren, wil je ongeveer 1 tot 2 herhalingen van spierfalen wegblijven. Betekent dit dat in de praktijk dat dat je nooit tot spierfalen moet gaan? Nee, want je moet wel zeker van zijn natuurlijk dat je echt daadwerkelijk zo ver van spierfalen af zit. En dat kun je doen door gewoon te testen en een keer wel tot spierfalen te gaan natuurlijk. Dus in de praktijk zijn er zeker wel toepassingen waarbij je wel tot spierfalen zou gaan. Um, maar in theorie uh, zou je dit dus in principe niet per se hoeven doen uh, om wel mechanische spanning te creëren. En om wel maximale mechanische spanning te creëren binnen een set. Um, nou wil je die trainingsdoos dus ophogen. Dan kun je heel simpel zeggen van oké okay, ik ga nog, nog een keer uh, als je niet met RPE traint of niet met niet de relatieve intensiteit meet. Weer gewoon nog een set tot spierfalen. Maar ja, dan creëer je dus nog meer exponentiële uh, vermoeidheid. Wat gewoon zonde is, want dat maakt het extra lastig om, um, om te herstellen. Wat je beter kan doen, is het... Uh, ja, als je, als, je, als je wel die relatieve intensiteit meet, um, dan kun je dus die, uh, die relatieve intensiteit mi- een beetje microdoseren en micromanagen. Door... Um, ja, ook te bepalen van oké, okay, hoeveel herhalingen hoe blijf ik nou van spierfalen weg in een set. Zoals ik al zei, hoe, eerder je, hoe dichter je bij spierfalen komt, hoe meer vermoeidheid je ook creëert. Stel dus dat je uh, heel simpel gezegd ooit een keer begint met gewoon één set tot spierfalen binnen een spiergroep en binnen een oefening en daarmee gewoon kijkt hoeveel, uh, hoeveel spiergroei je bereikt. uh, En stel je loopt loopt op een moment vast. Je merkt dat je niet meer sterker wordt. En ja, als je niet sterker wordt. Dan zijn je spieren dus ook niet aan het groeien. Dus je wil meer trainingstress gaan creëren. Dan zou je dus in plaats van een extra set daar achteraan te doen. Zou je dus beter een, een minder vermoeiende set. Dan zou je dus daarvoor kunnen doen. Bijvoorbeeld twee herhalingen. Twee of zelfs drie herhalingen van spierfalen af. Die daarvoor doen. En dan, um, en dan pas uh, de set tot falen doen. Zodat je in een hele kleine hoeveelheid extra uh, ja, trainingstress doseert. En op die manier dus heel goed kan kijken van oké, okay, hoeveel mechanische spanning creëer ik nou eigenlijk. Dat is de basis van mechanische spanning uh, of van relatieve intensiteit met name. Hoe gaan we dat nou in de praktijk doen? Ja, in de praktijk wil je dus bijhouden uh, hoeveel hoeveel herhalingen van falen uh, je zit. Um, nou, hoe meet je dat nou? Uh, dat kan op verschillende manieren. Uh, in theorie zou je zelfs snelheid kunnen meten, alleen is daar wel een heleboel dataverzameling voor nodig. Um, in de praktijk, uh, hoe de meeste mensen het toepassen, is of met reps in reserve, of op basis van RPE. Reps in reserve, ja, de naam spreekt voor zich. Um, daarbij doe je, uh, hou je gewoon bij hoeveel herhalingen je in de tank overlaat. En uh, RPE Rate of Perceived Exertion is precies een inverse daarvan. Dus als je 1 rep in reserve hebt, dan heb je 9 RPE. heb je een RPI van 8, dan heb je 2 reps in reserve. heb je een RPE van 7, dan heb je 3 reps in reserve. En zo door. Dus het is een, het is een inverse van elkaar in principe. Um, het maakt niet heel veel uit wat je wat je gebruikt, zolang je maar dus het bijhoudt en dus op die manier het kunt uh, doseren. Um, dat is een beetje uh, de basis van RP en mechanische spanning. Uh, en met name waarom relatieve intensiteit uh, belangrijk is. Um, er is nog één heel belangrijk aspect aan relatieve intensiteit. En dat is dat het mensen vaak bewust maakt van... Hun dagelijkse prestatie en dat het mensen bewust maakt van dat de relatieve intensiteit uiteindelijk bepalend is voor de mate van mechanische spanning die je op een dag opwekt en niet het gewicht zelf. Waar heel veel mensen zich op verkijken is dat ze iedere keer een bepaald gewicht willen tillen en dat dan volgende training weer willen tillen en dat dan uh, iedere keer willen blijven ophogen. Uh, maar je gaat een keer op een niveau komen, waar, uh, ja, de meeste mensen zullen dat waarschijnlijk wel ervaren, dat je niet iedere keer weer een stapje hoger kunt gaan of niet iedere keer weer hetzelfde gewicht kan blijven tillen, maar op een gegeven moment ook gewoon een keertje terug moet gaan. Uh, door bewust te zijn van wat voor invloed relatieve intensiteit en dus die RPE of die reps in reserve hebben op de trainingsdosis leren mensen dus ook accepteren dat een trainingsdosis niet per se minder is... op het moment dat je minder gewicht verplaatst. Uh, Ja, de de totale trainingsdosis is wel minder. Maar omdat je dus uh, nog steeds op basis van die uh, relatieve intensiteit werkt... uh, en dus wel die RPI bijhoudt, ga je dus zien... uh, dat uh, de relatieve trainingsdosis, dus de... ...op die dag zelf je in principe nog steeds dezelfde trainingsdosis hebt hebt gecreëerd. Uh, In plaats van te denken van oké, ik ga gewoon weer hetzelfde gewicht verplaatsen. Je kracht is niet iedere dag hetzelfde. Je kracht kan heel erg verschillen per dag of per week. Uh, De ene keer heb je misschien wel een hele vermoeiende werkdag gehad... ...en de andere dag heb je misschien wel top geslapen en ben je helemaal fit. Maar door wel die relatieve intensiteit bij te houden, ga je dus zien dat... uh, dat je op basis daarvan je trainingen kunt afstellen. En dat je dus de trainingsdosis uh, relatief stelt aan jouw dagelijkse bereidheid en je dagelijkse fitheid. Um, dus dat een beetje. Uh, ik denk dat, uh, dat dit al een heleboel informatie is. Ik kan hier echt nog uren over doorlullen. Uh, maar ik uh, zal dat maar niet, niet gaan doen. Want dan wordt het een hele lange podcast en een hele saaie podcast denk ik vooral. Um, Mocht je hier nou meer over weten, uh, sluit vooral in mijn DM, stuur me een mailtje at uh, of at uh, growcoachingfitness op Instagram. Um, mocht je andere vragen hebben en liever mil- willen mailen, dan kan dat ook altijd stein at growcoachingfitness.nl um, Mocht je andere vragen hebben, uh, let me know. Dan uh, hoop ik dat deze podcast waardevol is geweest en dat deze podcast je enigszins een in inzicht heeft gegeven. Uh, Geven in relatieve intensiteit. Ondanks dat ik denk dat ik vooral een heleboel heb lopen. uh, hoe noem je dat? Lopen ramblen. Uh, Ja. hoop ik dat dit toch uh, enigszins informatie heeft verschaft. en dat het niet heel veel veel voor verwarring heeft gezorgd. Uh, Dan wens ik je vooral heel veel succes met trainen. en dan uh, spreek ik je hopelijk later.